0: dass es natürliche Materialien sein müssen. Das ist wirklich ein wichtiges Kriterium für mich, weil ich mich da einfach auch an der Natur orientieren möchte und das, was sowieso in der Natur vorkommt, eben auch bei mir auf dem Marktplatz zu finden sein soll. Und wirklich auch dieses Thema, ich möchte keine synthetischen Fasern anbieten, also ich finde ähm, gerade in Bezug auf Mikroplastik und so, was wir halt tagtäglich auch in den Nachrichten und dergleichen oder in den Medien hören und lesen, ähm, da will ich eben auch nicht das Thema irgendwie noch weiter ähm, verstärken, indem ich eben synthetische Materialien einsetze. Dann natürlich das Thema Tierwohlstandards, dass ich da eben sehr stark auch darauf achte und generell das Thema Langlebigkeit, Haltbarkeit der Produkte. Also das sind eben auch Textilien, die einfach über viele Jahre uns begleiten sollen es gibt tatsächlich auch noch viele, die das in Handarbeit machen und da wirklich so in ganz kleinen Betrieben, dass man eben auch so diese lokale Produktion unterstützt und es muss ja nicht immer irgendwie aus Fernost kommen und super weite Transportwege zurückgelegt haben, sondern äh, manchmal kann es dann eben auch so, so nah sein und das finde ich halt sehr unterstützenswert. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast
1: Fotografie für nachhaltige Marken. In der heutigen Folge treffe ich Justine, sie ist die Gründerin von Lama Living, einen Marktplatz für nachhaltige Heimtextilien. Ich finde diese Branche ja sehr unterrepräsentiert, denn nicht nur die Wertschätzung von Textilien sollte wieder präsenter sein, sondern auch unser Bewusstsein dafür, welche Materialien in Kontakt mit unserer Haut kommen. Und das ist eben nicht nur bei Kleidung so, sondern auch bei Heimtextilien. Justine erzählt uns, warum sie sich dazu entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Außerdem ist ihr das Thema Female Empowerment eine Herzensangelegenheit und wir sprechen über ihre Herausforderungen und das Finden einer eigenen Bildsprache. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Justine von Lama Living. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Lama Living ist ein Marktplatz für nachhaltige Heimtextilien und ich finde diesen Bereich super spannend, weil der oft unterschätzt wird. Und ähm, ja, Heimtextilien irgendwie immer so eine Selbstverständlichkeit sind und ich oft das Gefühl habe, dass da auch im puncto Nachhaltigkeit noch nicht so viel publik gemacht wurde. Deswegen ja, umso spannender und schön, dass du sowas betreibst und ins Leben gerufen hast und ich bin schon ganz gespannt, was du erzählen wirst. Aber genau, bevor wir da so richtig reingehen, erst einmal stell dich kurz vor, sehr gern, wer bist
0: du und was machst du? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, liebe Sophie. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin Justine, die Gründerin und Geschäftsführerin von Lama Living. Du hast es schon gesagt, Lama Living ist ein Online-Marktplatz für nachhaltige Heimtextilien. Wem das jetzt vielleicht nicht so viel sagt, würde ich ganz gerne auch noch mal mitnehmen. Ähm, einfach auch vielleicht so durch die Wohnung, durch das Haus, durch die einzelnen Räume. Also es kann zum Beispiel sein im Badezimmer, das Handtuch, ähm, mit dem wir uns ja tatsächlich tagtäglich im Gesicht und am Körper abtrocknen. Ähm, das kann sein im Schlafzimmer, die Bettwäsche, das Spannbetttuch. Ähm, wir verbringen unheimlich viel Zeit im Bett, also ein Drittel unseres Lebens, wenn wir uns das mal so überlegen, wie wichtig das eigentlich auch ist, mit was für Textilien wir uns dort ähm, umgeben. Und es kann aber auch sein, zum Beispiel im Wohnzimmer, ähm, die Kuscheldecke oder das Dekokissen, um uns eben auch eine schöne Atmosphäre zu schaffen und es uns einfach auch gemütlich zu machen auf dem Sofa. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich auch Baby-Kinder-Textilien und dergleichen. Also ganz, ganz vielfältig ähm, von dem, was ich da eben auch anbiete. Und ähm, was ist das Besondere an Lama Living? Also zum einen sind es eben natürliche Materialien, mit denen ich arbeite. Also zum Beispiel Baumwolle, Leinen, Hanf, aber eben auch Wolle ähm, vom Schaf oder vom Alpaka. Und das zweite Thema ist das Thema Female Empowerment, was mir total wichtig ist und am Herzen liegt, wo ich eben auch ganz gezielt Frauen unterstützen möchte, die selber ein Heimtextilbusiness betreiben, um die eben auch wiederum stärker in die Sichtbarkeit zu bringen und sie da auf ihrem Weg zu unterstützen. Ja, und ansonsten, ähm, Lama Lübing ist gerade ein Jahr alt geworden. Also ähm, bin auch ähm, ganz stolz, dass ähm, ja vor einem Jahr sozusagen alles ähm, in die Wege geleitet wurde und wir haben ein schönes Event gefeiert, auch auf einer Pop-Up-Fläche in der Stuttgarter Innenstadt, ähm, um das eben ja auch so ein Stück weit zu zelebrieren.
1: Ja, total spannend. Auch der zweite Teil, da können wir super gerne auch noch mal später ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, was hat dich genau dazu inspiriert, Lama Living zu gründen? Wann war so dieser Moment, wo du gedacht hast, das mache ich jetzt?
0: Mhm. Also man muss ja vielleicht so ein bisschen in der Historie über mir auch ähm, zurückgehen. Ich habe ähm, tatsächlich nach meinem dualen Studium viele, viele Jahre ähm, bei einem großen Handelskonzern Heimtextilien eingekauft. Deswegen ähm, kenne ich mich einfach sehr gut mit den ähm, Produkten aus und habe natürlich auch noch ähm, Beziehungen zu ehemaligen Lieferanten und dergleichen, die man dann auf Messen und so auch wieder trifft. Ähm, ist auch ganz, ganz interessant, eben nach so langer Zeit sich dann wieder zu sehen. Zum Weiteren habe ich viele Jahre ähm, als Nachhaltigkeitsmanagerin gearbeitet Also sowohl operativ als auch strategisch. Und es sind sozusagen zwei Elemente aus meinem bisherigen Werdegang, die ich da zusammengebracht habe. Und ähm, was einfach eine gute Kombination ist, weil es schon wichtig ist, natürlich gewisse Kenntnisse einfach auch in dem Bereich, in dem Segment mitzubringen, ähm, als wenn man sich zum Beispiel gar nicht im Textilbereich auskennt. Also das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ähm, was hat dann zusätzlich noch dazu geführt? Also ich habe von 2017 bis 2020 einen MBA Sustainability Management berufsbegleitend gemacht an der Leuphana in, in Lüneburg. Ähm, die hat wirklich sehr renommiert ist auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Und mit Ende des Studiums war das für mich dann eben auch so der Anhaltspunkt zu sagen, wo geht die Reise jetzt weiter für mich hin? Und das Thema Selbstständigkeit hatte mich ähm, tatsächlich immer schon irgendwie beschäftigt und umgetrieben. Und das war dann letztendlich auch so der Auslöser, zu sagen, okay, ähm, wenn ich nicht jetzt das mache, wann dann? Und ähm, ja, das war dann sozusagen der Startschuss dafür. Ja, richtig cool. Schön, dass du dich dazu entschieden hast und so mutig warst, sage ich mal. Finde ich immer total
1: schön zu hören. Ja, ähm, du hast ja ein Lama als Symbolbild für
0: Nachhaltigkeit. Ähm, magst du da nochmal drauf eingehen, wie es dazu kam? Also ähm, genau, das Lama ist für mich das Synonym für die Nachhaltigkeit. Also gerade wenn wir uns jetzt so die ähm, Dimension der Nachhaltigkeit anschauen, das ist eben in ökologischer Hinsicht, dass ähm, Lamas und Alpakas ähm, so Ballen an den Füßen haben und damit auch die Pflanzen am Boden zum Beispiel nicht kaputt machen, wie das sonst bei Huftieren oftmals der Fall ist, die eben alles so platt rücken am Boden. Und in der sozialen ähm, Perspektive ist es einfach so, dass Lamas und Apacas sehr friedliche Tiere sind, ähm, sehr wohlgesonnen Herdentiere, die aufeinander Acht geben. Und das finde ich einfach, ähm, passt sehr, sehr gut zu dem Marktplatz. Und ähm, darüber hinaus mag ich die Tiere einfach selber unheimlich gern, habe auch schon Wanderungen mit denen ähm, durchgeführt. Und die werden ja zum Beispiel auch zu Therapiezwecken und so weiter eingesetzt. Also von daher, ich finde, es ist einfach ein wunderbares Tier. Und ähm, deswegen war das auch so bei der Namensgebung, ähm, ist das mit eingeflossen.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich muss äh, ehrlich gestehen, ich bin auch ein riesiger Fan von Lamas. Aber <lacht> <Das waren lacht> so richtig schöne Tiere, wie du es auch beschreibst, so friedlich und so. Ja, voll schön. Genau, auf eurem Marktplatz werden ausschließlich nachhaltige Marken aus dem Heimtextilbereich gelistet. Äh, welche Kriterien
0: müssen diese Marken erfüllen? Also zum einen ist es ähm, tatsächlich ein geschlossener, kuratierter Marktplatz. Also es ähm, ist so, dass ich das eben ähm, sozusagen auch entscheide, wer auf den Marktplatz überhaupt kommt. Also es ist nicht so, dass da einfach jeder drauf kann. Das ist mir ganz wichtig und von den Kriterien ist es eben so, zum einen, wie ich schon erwähnt habe, dass es natürliche Materialien sein müssen. Das ist wirklich ein wichtiges Kriterium für mich, weil ich mich da einfach auch an der Natur orientieren möchte und das, was sowieso in der Natur vorkommt, eben auch bei mir auf dem Marktplatz zu finden sein soll. Und wirklich auch dieses Thema, ich möchte keine synthetischen Fasern anbieten. Also ich finde ähm, gerade in Bezug auf Mikroplastik und so, was wir halt tagtäglich auch in den Nachrichten und dergleichen oder in den Medien hören und lesen, ähm, da will ich eben auch nicht das Thema irgendwie noch weiter ähm, verstärken, indem ich eben synthetische Materialien einsetze. Und ähm, ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich früher bei einem großen Handelskonzern gearbeitet habe und da haben wir eben überwiegend synthetische Materialien eingekauft und deswegen war das für mich auch so ein Anhaltspunkt zu sagen, ich möchte das ein Stück weit anders machen und da auch eine Alternative einfach bieten, weil ich natürlich schön auch sehe im Heimtextilbereich, dass einfach viel auch aus ähm, Polyester und dergleichen angeboten wird und ich finde es immer ganz wichtig, gerade wenn man zum Beispiel mit Textilien so nahen Hautkontakt hat und auch über mehrere Stunden in der Nacht, dann finde ich, ist es umso wichtiger, dann eben auch am nächsten Morgen da irgendwie ja, frisch und munter ähm, aufzuwachen und eben nicht ähm, irgendwie da die ganze Zeit im Polyester geschwitzt zu haben. Genau. und auch ähm, das Thema ähm, faire Arbeitsbedingungen ähm, ist natürlich wichtig. Ähm, die mehr oder die überwiegende Zahl der ähm, Produzentinnen ähm, sind in, in Europa beziehungsweise sogar in Deutschland. Also gibt tatsächlich auch noch viele, die das in Handarbeit machen und da wirklich so in ganz kleinen Betrieben. Und das finde ich eben auch sehr unterstützenswert, dass man eben auch so diese lokale Produktion unterstützt. Und es muss ja nicht immer irgendwie aus Fernost kommen und super weite Transportwege zurückgelegt haben, sondern manchmal kann es dann eben auch so, so nah sein. Und das finde ich halt sehr unterstützenswert. Dann natürlich das Thema Tierwohlstandards, dass ich da eben sehr stark auch drauf achte. Und generell das Thema Langlebigkeit halt der Produkte. Also das sind eben auch ähm, ja, Textilien, die einfach über viele Jahre uns begleiten sollen und die irgendwie nicht nach ein, zwei Jahren schon wieder ausgetauscht werden. Also vielleicht auch, wenn man so an sich selber mal zu Hause denkt, eine Bettwäsche und so weiter, die kann ja wirklich Jahrzehnte halten, wenn es von einer guten Qualität ist und man hat einfach sehr viel Freude oder lange Zeit Freude daran. Auch natürlich das Thema Siegel spielt eine Rolle, also wenn, ähm, wenn Siegel vorhanden sind, ist es natürlich immer super, ähm, dass zum Beispiel e Best, also gerade in Bezug auf die Naturtextilen, das kann ein GOTS-Siegel sein, aber auch Fairwehr, also wo es dann auch eher um die sozialen Standards dann nochmal geht. Also da achte ich auf jeden Fall drauf, ist aber jetzt nicht unbedingt ein Musskriterium, weil ich natürlich auch weiß, gerade Startups, kleinere Unternehmen, bei denen ist es dann oftmals ja auch ein Budgetthema oder eine Budgetfrage, ob sie sich das überhaupt am Anfang leisten können und sie sich erstmal entsprechend auch am Markt etablieren und entwickeln müssen, um dass sie sich manchmal solche Dinge dann überhaupt vornehmen können. Genau, und frauengeführte Unternehmen, also das, was ich auch eingangs schon sagte, ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, wo ich mich immer sehr freue, wenn ich das auch wiederum unterstützen kann, ähm, einfach in Bezug auf das Thema ähm, Gleichstellung und ähm, ja, dass eben Frauen da auch entsprechend ihr eigenes Business ähm, auf die Beine stellen können.
1: Ja, dann lasst uns sehr gerne da nochmal intensiv eingehen. Wie sieht so eine Unterstützung von deiner Seite her aus?
0: Also ähm, zum einen ist es natürlich beim Sourcing, ähm, dass ich da, wenn ich über Messen und dergleichen gehe, eben da schon ähm, gezielt auch danach schaue. Ich bereite mich dann natürlich auch im Voraus ähm, schon drauf vor und schaue, wer steckt hinter den Unternehmen und spreche die dann eben auch gezielt an. Und ähm, wenn es dann tatsächlich zu einer Kooperation, zu einer Zusammenarbeit kommt, ist es eben so... Dass ich auch über die entsprechenden Kanäle und so weiter das pushe, also dass ich eben auch die, die Labels ähm, so vorstelle, dass dann eben auch die Endkonsumentin verstehen, wer steckt hinter der Marke. Ähm, also einfach, um das auch diese Story dahinter ähm, stärker zu erzählen und in, in den Vordergrund zu bringen. Also gern dann auch immer natürlich mit entsprechendem Bildmaterial, weil wir ja heute auch über das Thema Fotografie sprechen. Also, dass man dann wirklich eben auch sieht, ähm, welche, sieht, welche Person steht denn hinter diesem Label. Also, ich finde, es ist immer ganz wichtig, diesen Personen eben auch ein Gesicht zu geben und nicht einfach nur die, die Heimtextilien oder die Produkte zu bewerben, sondern wirklich auch zu zeigen, wer, wer stellt die denn her oder wer hat dieses Design erstellt. Also ich habe zum Beispiel auch eine Gründerin aus Berlin, die Designs eben auch selber ähm, malt oder zeichnet und ähm, umso schöner dann eben sie auch mal zu zeigen. Ähm, warum denn auch nicht? <lacht> genau. Ja. ja, und das ähm, schafft ja auch irgendwie Vertrauen und auch zur
1: Zielgruppe, ne? dass man, dass die Zielgruppe auch sieht, okay, da stecken wirklich auch, es ja, klingt
0: jetzt blöd, aber echte Menschen dahinter, ne? Ja und vor allen Dingen auch, wie viel Arbeit in diesen Textilien ja auch drin steckt. Also es geht ja dann auch weiter nicht nur sozusagen die, die Frauen, die das Unternehmen gegründet haben, sondern eben auch die, die Frauen und Menschen dahinter, die zum Beispiel in der Konfektionierung arbeiten, also die dann wirklich auch in den Produktionsstätten ähm, die, die Produkte ähm, herstellen, ja. Ja, absolut. Und das sind eben oftmals auch ähm, Frauen, die das machen. Also, ist tatsächlich sehr weit verbreitet, ja. Ja. Ja, und das wird halt oft vergessen, ne? Also, viele, was ich auch verstehe, wenn man sich damit
1: nicht beschäftigt oder auskennt, denken, ja, es gibt wirklich Leute, die denken, dass es von der Maschine hergestellt wird. Also, dass da gar keine, keine Handarbeit oder ein Handwerk ist.
0: Ja, und ich finde, das ist auch ganz wichtig ähm, zu verstehen in der Textilindustrie. Also äh, klar sprechen wir inzwischen auch viel über künstliche Intelligenz und dergleichen, aber da ist es tatsächlich im Textilbereich noch nicht so weit entwickelt, dass ähm, komplett von einer Maschine ein Textil ähm, sozusagen produziert werden kann, sondern da sitzen wirklich noch Menschen an Nähmaschinen und die das Ganze konfektionieren. Und das ist einfach unheimlich viel Arbeit. Und äh, ich finde es deswegen auch umso wichtiger, Wertschätzung diesen Produkten gegenüber zu bringen und das eben auch sehr unterstützenswert.
1: Was ist so deine Einschätzung zur KI? Also was, weil das ist ein super spannendes Thema. Schön, dass du das auch ansprichst. Denkst du, dass es irgendwann mal so sein wird, dass es eine Maschine
0: herstellen kann? Oder wird es immer ein Handwerk bleiben? Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Entwicklung da definitiv weitergeht, also dass es immer mehr von Maschinen auch übernommen werden kann, aber ich glaube so zu 100 Prozent, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Also was ich zum Beispiel wahrnehme, ist auch ein anderes Startup, was ich kenne, wo es dann um Nähte und so weiter geht, wie die verarbeitet sind, also Richtung Qualitätsmanagement eben auch, dass man da die KI nutzt, um möglichst frühzeitig eben da irgendwie auch Fehler und so weiter festzustellen. Ich denke, da kann die KI unterstützen, aber es ist eben nicht so, dass sie es komplett übernehmen kann und das, wie du sagst, die Produkte am Ende aus einer Maschine heraus herausputzeln, ähm, das kann ich mir gerade noch nicht so vorstellen. <lacht> ja. Was sind so
1: aktuell deine größten Herausforderungen? Du bist ja jetzt gerade sozusagen im ersten Jahr, hast du gesagt. Ne? Das ist so das, wo du sagst, ja, das ist wirklich gerade noch eine absolute
0: Herausforderung für mich? Ja, also das Thema organisches Wachstum ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ähm, einfach auch mit dem Hintergrund, weil ich mich entschieden habe, tatsächlich ohne externes Kapital ähm, auszukommen. Also weder Bankkredit ähm, noch ähm, ja, Unterstützung seitens Investoren, Investorinnen also da ähm, wirklich ähm, komplett die Eigenständigkeit und Selbstbestimmung ähm, zu behalten. Also ich halte eben 100% der, der Anteile und das ist mir auch total wichtig, beziehungsweise deswegen bin ich eben auch angetreten, dass ich ähm, die eigenen Entscheidungen treffen kann und da eben auch nicht von außen so stark gelenkt werde. Und ähm, das macht es natürlich nicht unbedingt einfach, also gerade, wenn du eben am Anfang nicht viel Budget hast, sondern sehr genau überlegen musst, wo, wo du dein Geld jetzt reingibst, sei es irgendwie Marketing oder... Messeauftritte und dergleichen, die natürlich auch teilweise sehr teuer sein können. Also da muss man halt dann schon sehr genau überlegen, was man mit dem Geld anstellt, was man zur Verfügung hat, genau. Und ansonsten natürlich auch das Thema Sichtbarkeit, Reichweite, was natürlich eine gewisse Herausforderung auch mit sich bringt, also in Social Media irgendwie organisch zu wachsen, ist natürlich auch nicht so ähm, so ohne. Und ja, ich versuche es aber auf diesem Weg jetzt erstmal und ähm, werde eben auch weiter schauen, wie wie da ja, Möglichkeiten bestehen, da eben entsprechend auch zu wachsen. Kann natürlich auch sein, so Themen wie jetzt heute unsere Podcast-Aufnahme oder ähm, irgendwie Auftritte als keynote speakerin oder ähm, was ich mir auch wünschen würde, in Magazine, Zeitschriften reinzukommen, um da einfach auch eine gewisse Sichtbarkeit dann darüber aufzubauen.
1: Ja, siehst du ähm, Social Media für dich so als, ja, ich mag das eigentlich nicht zu so sagen, Fluch oder Segen, aber... Ich höre das immer ganz viel, dass viele immer sagen, ach, das ist zu so viel Arbeiten, es ist ja nochmal ein zweiter Job. Aber ich zum Beispiel persönlich bin der Meinung, wenn man es schafft einzubinden, dann ist es irgendwie auch, also hat viel auch mit Routine zu tun. Ne? Ähm, ja, Wie ist das so bei dir? Wie, wie gehst du damit um?
0: Also, ich finde es auf jeden Fall ähm, interessant und auch lohnenswert, ähm, da Zeit rein zu investieren. Ähm, ich finde es von den Kanälen sehr unterschiedlich. Also, mein wichtigster Kanal ist tatsächlich LinkedIn, was man jetzt vielleicht nicht so per se unbedingt vermuten würde. Aber ich bin sozusagen schon seit vielen Jahren auf der Plattform aktiv und habe, glaube ich, ganz gut verstanden, wie der Algorithmus und so weiter funktioniert und wie ich meine Zielgruppe dort ansprechen kann. Und ähm, von daher fällt es mir dort wesentlich leichter, ähm, sozusagen Reichweite aufzubauen, als es jetzt zum Beispiel bei Instagram der Fall ist. Und ähm, gerade bei Instagram und so weiter, ähm, TikTok zum Beispiel mache ich auch gar nicht, also einfach weil ich auch sage, meine Zielgruppe ist ein Stück weit älter als die Zielgruppe, die bei TikTok unterwegs ist. Aber auch selbst bei Instagram merke ich natürlich, dass ich viel mehr Videocontent produzieren müsste, was mir jetzt eher schwerfällt und ähm, was einfach super zeitaufwendig ist. Also ich bin dann eher die Person, die dann ähm, vielleicht Bilder mit einem längeren Text zum Beispiel postet, also wo ich dann eher so meine Message auch rüberbringen kann.
1: Ja, wobei ich äh, letztens habe ich einen ganz spannenden Artikel über Reichweite gelesen, dass es heutzutage gar nicht mehr darauf ankommt, so... Unfassbar viele zu haben, sondern eher so, es kommt wirklich auf die Zielgruppe gerichtet an, also, ne. Dir bringt es ja viel mehr, wenn das Menschen sind, die auch wirklich dranbleiben, die sich dafür interessieren, anstatt, ja, jetzt eine riesige Reichweite, wo 70 Prozent
0: damit überhaupt gar nicht in Verbindung stehen, so, ne. Und bei meinen Produkten ist es natürlich auch so, dass es überwiegend Frauen sind ähm, als Zielgruppe und ähm, bei LinkedIn ist es zum Beispiel auch so, dass ich da eine eigene LinkedIn-Gruppe ähm, die letzten zwei Jahre aufgebaut habe, wo eben speziell auch das Thema Female Entrepreneurship ähm, behandelt wird und ähm, wo da einfach darüber auch ein ganz guter Austausch stattfindet. Ja, total schön. Und das ist ja dann auch wieder was, was zu meinem Business passt, weil ich ja eben das Thema Female Empowerment auch ganz stark ähm, bei mir auf der Agenda habe, um das eben entsprechend zu fördern oder eben auch anderen Frauen Mut zu machen, das eigene ähm, Startup ähm, zu gründen und da sich auf den Weg zu machen. Ja, Schön.
1: Ja, lass uns sehr gerne nochmal, du hast es ja kurz so angesprochen, Marketing, Social Media, ähm, lass uns gerne direkt nochmal über Fotos sprechen. Welche Rolle spielen für dich gute Fotos, um den Marktplatz für die richtige Zielgruppe attraktiv zu machen?
0: Also das Bildmaterial spielt tatsächlich eine sehr wichtige Rolle, ähm, einfach weil ich finde... Ähm, so dieses Thema Design und Ästhetik stehen dabei sehr stark im Vordergrund, weil du möchtest dir ja irgendwie auch schon so ein Stück weit vorstellen, wie sieht es dann später in deinem Zuhause aus, was kannst du da vielleicht auch schon irgendwie für, für Designideen irgendwie mitnehmen, wie du das bei dir zu Hause dann arrangieren könntest und dergleichen? Welche Farben passen irgendwie gut zusammen? Also ich finde, das ist so wirklich das A und O. Die, die Produkte müssen da einfach gut rüberkommen. Ich finde halt auch, das Produkt kann noch so nachhaltig sein. Wenn es aber so von, von, der, von der Optik oder vom Design nicht überzeugt, dann wird es halt auch niemand kaufen. Und ich finde, das ist halt auch immer ein wichtiger Aspekt, den man dabei irgendwie mit beachten müsste. Genau. Und ansonsten ähm, ist es aktuell so, dass ich keine Bilder selbst aktuell erstelle, sondern tatsächlich das Bildmaterial von meinen Marken, also von meinen GeschäftspartnerInnen nutze. Und ähm, das ist natürlich zum Teil eine Herausforderung auch, weil die Bildsprache ja unterschiedlich sein kann. Bis jetzt hat es immer ganz gut ähm, funktioniert, aber ich denke, irgendwann wird vielleicht auch mal der Punkt kommen, wo ich sage, okay, es passt jetzt so gar nicht irgendwie ins Gesamtbild rein. Ähm, da versuche ich einfach auch immer dann mit Freistellern erstmal zu arbeiten, so als erstes Bild, was man sieht und kann ja dann auch auf den auf den nachfolgenden Bildern dann auch so ein bisschen dieses diese Stimmungswelt und so weiter rüberbringen. Aber es ist dann schon so, dass es auf den ersten Blick in diesen Übersichten erstmal die Freisteller sind, die sozusagen so das, das erste Bild ergeben.
1: Ja. Ja, total spannend. Ich hatte das schon öfter so, diese Problematik, gerade bei so Marktplätzen, dass wirklich so auf die Fotos zurückgegriffen wird, die es schon gibt, aber es am Ende dann echt so vielleicht für die eigene Marke nicht so richtig funktioniert.
0: Mhm. Was ich zum Teil auch schwierig finde, wenn eben Personen fotografiert sind. Also ich versuche immer möglichst alles ohne Personen abzubilden, aber gerade bei Blogbeiträgen und so weiter finde ich es manchmal auch ganz schön, wenn eben irgendwie vielleicht auch mal eine Person da ähm, auf dem Bild zu sehen ist. Also ich finde, man muss immer so ein bisschen gucken, wie passt es jetzt ins Gesamtbild und ähm, was kann man nutzen oder was lässt man dann vielleicht auch eher weg. Ja, ja und das ist auch wieder so tricky,
1: weil ja der Algorithmus auch, Menschen mag auf Bildern ne? und ähm, natürlich die Bilder, wo Personen zu sehen sind, öfter ausgespielt werden. ist auch total spannend, wie man damit umgeht und da auch so einen Weg für sich findet. Also ich verstehe das total, dass du so sagst, eigentlich möglichst nicht, aber gleichzeitig versucht man ja auch durch Fotografie und wenn Menschen abgebildet werden, kannst du schneller Emotionen vermitteln.
0: Mhm. Da versuche ich tatsächlich auch immer, mich selber auch so ein bisschen ähm, mit einzubinden. Also wenn ich auf einer Messe bin, dann ziehe ich auch selber mal zum Beispiel den Bademantel an und mache dann damit irgendwie ein Video oder so weiter, um dann auch den Leuten das so ein Stück weit zu transportieren. Dann ist natürlich auch wieder so diese Wiedererkennung zu mir ähm, einfach dann auch mit direkt mit eingebunden, weil natürlich darüber auch Vertrauen aufgebaut wird, wenn ich auch eben selber mich zeige als Gründerin, wer, wer dahinter steckt.
1: Ja, ist das auch für dich so ein Punkt, ähm, gerade was so das Female Empowerment betrifft, dass du so motivierst und sagst, zeigt euch vor der Kamera, weil ich kenne das auch von vielen, ich kenne es auch von mir selber, mir ist es am Anfang total schwer gefallen,
0: vor die Kamera zu treten. Ist tatsächlich ein Punkt, also mir ist es am Anfang unheimlich schwer gefallen, selber vor die Kamera zu treten und ähm, zum Beispiel für Instagram ähm, irgendwie was vorzustellen oder was einzusprechen, ähm, also das fällt einem schon auch nach wie vor immer noch schwer. Also finde ich nicht so einfach. Aber auf der anderen Seite merke ich natürlich auch in Bezug auf die Resonanz, dass es schon auch gut ankommt. Also die Menschen wollen es tatsächlich auch sehen, ja. Klar, ja. Ja, ich, 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 wenn ich mich selbst
1: beobachte, ich finde es auch schöner, wenn ich die, den Leuten, denen ich folge, dann auch mal sehe ne? und so mal so eine Verbindung aufbauen kann. Und dann, ich hatte es auch letztens, war ich bei einer Konferenz in Berlin und treffe dann so andere, die ich über Instagram kenne, wo man schon so denkt, ah ja, die kenne ich ja schon, weil man sie halt irgendwie verfolgt und dann ist es total schön, sich auch persönlich mal zu treffen. Ne?
0: Ja, also das habe ich auch immer wieder die Erfahrung, dass man sich über LinkedIn oder so weiter schon ähm, vernetzt hat und dann bei so Live-Veranstaltungen dann irgendwie tatsächlich mal kennenlernt, das finde ich dann auch immer sehr schön oder viele, die mich irgendwie auch bei Veranstaltungen, also ich gehe ja auch häufiger irgendwie zu Pitch-Veranstaltungen und dergleichen, wo ich das Unternehmen dann eben auch vorstelle und wenn dann im Nachhinein dann irgendwie ich dann zu hören bekomme, ah okay, ich war auch bei der Veranstaltung, das ist natürlich total schön, dann auch wieder diese, diese Rückkopplung zu bekommen, ja. Ja, ja und ähm,
1: wie du es jetzt auch schon so andeutest, Netzwerken ist halt auch in, ist in diesem Bereich halt auch super wichtig.
0: Ne? Ja, ja und auch gerade, ähm, was Sie vorhin angesprochen habt, das Thema organisches Wachstum, also da eben auch rauszugehen, sich zu zeigen, ähm, Messen auch zu machen, also auch wiederum vielleicht mit anderen Kunden, Kundinnengruppen auch wieder in Kontakt zu kommen ja, total vielfältig, was man da eben auch machen kann in der Hinsicht und was ich mich oder was ich auch immer sehr schön finde, wenn ich eben mit, ähm, ja, für mich erstmal fremden Personen in Kontakt komme und die dann ganz oft sagen, dass sie zum Beispiel mein Logo auch schon kennen, also dass sie das schon ganz häufig gesehen haben, also das hat ja dann auch, auch wenn jetzt da keine Person drauf ist, aber es hat einen sehr starken Wiedererkennungswert ähm, allein über das Logo ja auch schon und das ist natürlich auch toll, wenn dann darüber die Leute einen auch direkt wieder so im Gedächtnis haben.
1: Ja, richtig cool. Und ähm, was mir jetzt auch noch einfällt, ergänzend, was ich vorhin noch sagen wollte, ich finde auch, dass es sehr, sehr wenige in deinem Bereich gibt. Also wenn man das mal so googelt, also mir fällt es immer beim Umzug auf, wenn ich irgendwas ja, erneuere und so denke, ach, meine Badvorleger könnte ich auch mal wieder austauschen. Und dann guckt man und man findet so selten irgendwie was Nachhaltiges, was gleichzeitig auch noch schön ist. Also das ist ja auch immer dieser ästhetische Designanspruch. Von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr cool. Also, ich glaube, du bedienst da auch eine Nische und äh, umso besser, wenn dann Leute auch äh, dein Logo wiedererkennen.
0: Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, was du gerade ansprichst, also das ist tatsächlich auch ähm, mit einer der Punkte gewesen, weswegen ich überhaupt angetreten bin, also ich habe natürlich am Anfang viel auch so Marktrecherche und dergleichen gemacht und geschaut ähm, im Bereich Heimtextilien, was gibt's da schon an nachhaltigen ähm, Plattformen und dergleichen und es ist tatsächlich gar nicht so viel, also es gibt natürlich die großen Player, die dieses Thema auch mit bespielen, aber wiefern, inwiefern die Produkte dann wirklich so nachhaltig sind, ist ja dann auch immer so die Frage, ne? Ja, also
1: nachhaltig und wie gesagt auch äh, ästhetisch ist halt echt auch immer so ein, ja, so, ein, so ein Problem, wie ich finde. Also ich hatte auch eine Marke schon im Podcast, Baby Brand Brand, die Duschverhänge machen und da bin ich zum Beispiel auch so sofort Feuer und Flamme und finde es so, sieht halt einfach gut aus.
0: ja. Und das ist auch ein, ein total interessantes Produkt, weil ich finde, Duschvorhänge sind normalerweise immer aus, aus synthetischen Materialien und sie schaffen es ja wirklich aus Baumwolle, ähm, das herzustellen und ähm, finde ich total spannend. Also hätte ich tatsächlich auch gerne bei mir auf dem Marktplatz.
1: <lacht> ja, vielleicht solltet ihr euch mal vernetzen. <lacht> Schön. Ja, ähm, vielen, vielen Dank für dieses Total schöne Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich fand es total inspirierend. Ich finde es super, was du machst, gerade auch mit der Female Empowerment ähm, Sache. Also toll, dass du da so dich einsetzt und auch andere unterstützt dabei. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch mitgeben möchtest?
0: Ähm, ja, gerne. Vielleicht auch so der Punkt, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Also wenn es ähm, nachhaltige Marken gibt, die sich ähm, jetzt durch dieses Podcast-Interview vielleicht angesprochen fühlen und die den Marktplatz interessant finden für sich als weiteren Vertriebskanal, dann können die sich natürlich sehr gerne bei mir melden. Also das freut mich immer. Und ähm, wenn ich vielleicht auch auf Brands ähm, aufmerksam werde, die ich jetzt vielleicht selber noch gar nicht kannte oder die mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen sind, ähm, das wäre auf jeden Fall schön, wenn... Ja, wenn dann Kontakt zustande kommt. Und ansonsten ähm, bin ich natürlich immer froh ähm, über die Social-Media-Kanäle, ähm, wenn man mir da folgt. Also wie gesagt, ich bin bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook, inzwischen auch bei Pinterest. Ist auch ein ganz interessanter Kanal tatsächlich, um ähm, da auch, ja, gerade Heimtextilien und Interior-Produkte ähm, zu zeigen. Also ich glaube, das ist eine ganz, steckt ganz gutes Potenzial auf jeden Fall auch drin, ja, und ansonsten haben wir in diesem Monat ähm, unseren ersten Newsletter auch versendet. Also wer da Interesse hat, kann sich auch gerne für den Newsletter anmelden, weil wir da auch immer ähm, interessante Informationen zu Heimtextilien einfach auch versenden. Kannst du ja vielleicht auch gerne nochmal in die Shownotes dann reinpacken, wo man sich da anmeldet. Das mache ich auf jeden Fall. Super, danke.
1: Ja. <lacht> ja, dann äh, alles Gute. Ich freue mich, den Weg äh, weiter zu verfolgen und ja, freue mich, wenn wir uns auch vielleicht mal irgendwo persönlich kennenlernen, vielleicht auf einer Messe oder so. Das wäre sehr
0: schön, ja. Und, ja, wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank, Sophie, für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne.